0: Para empezar, una historia que me pasó ya hace un par de años. Y para introducir el tema que vamos a hablar hoy. Viste que cuando yo era más joven, no que no lo sea, sigo siendo, pero cuando tenía menos experiencia en ser joven, yo surfeaba mientras vivía en Brasil. Eh, ya sé que les sorprende, pero muchos kilos atrás, es verdad, yo surfeaba. Y había una isla allá cerca de mi ciudad, que yo vivía en Curitiba, que es una ciudad al sur de Brasil. No no hay playa, este, pero ahí cerquita había una isla que se llamaba Isla do Mel, este, estaba una hora y pico y cada tanto íbamos a surfear ahí, ¿no? Yo estaba en 2000. Ahora me voy a sentir un viejo porque voy a decir una fecha eh, que, que yo sé que algunos jóvenes nacieron tipo cinco años antes. ¿No? Es una locura pensar. Tipo Bruna nació, no sé, 2099. ¿Qué año, qué año naciste, Bruna? Uf, ¡Oh, por Dios. Bueno, chicos, Bruna tenía cinco años, por el amor de Dios. Yo estaba en la facultad, está bien. Y 2005 fue un año bastante estresante, ¿no? En mi vida personal tenía, ¿viste? Que hay años que uno no se olvida, no sé cómo sobreviví a este año, ¿no? Bueno, el, mi año así fue el 2005. Fue un año bastante duro y yo estaba bastante estresado. Me fui a esta isla con, eh, con mi guitarra, con una carpa, mi Biblia y, 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 y mi tabla de surfear y listo. Estuve 15 días alejado del planeta Tierra. Eh, corté mi teléfono, ni siquiera prendí el teléfono, mail, nada. Si mi mamá muriera, ya la habían sepultado y yo no iba a dar cuenta después. ¿no? O sea, desenchufé de todo y ahí tuve un tiempo con Dios muy hermoso. Pero fue gracioso porque un día, era un miércoles tipo 5 y media de la mañana, me desperté a surfear, estuve ahí surfeando unas 3 horas. Y en algún momento, como digamos era fuera de temporada, no había toda la movida que suele haber poner de diciembre, enero, que es, digamos, alta temporada, la isla estaba desierta, ¿no? Yo estaba surfeando solo en una playa enorme. Este, no había mucha sola, pero bueno, eh, ahí estaba. Y después de unas tres horas estaba como más tranqui. Estaba ahí sentado en la tabla. Y los que me conocen saben que yo soy bastante colgado. Y en algún momento como que desenchufé del planeta, ¿no? Y cuando me di cuenta que estaba en una tabla sentada en, en el mar, eh, solo, me di cuenta demasiado tarde y la corriente ya me había llevado casi a mar del plata algo así no <ríe> está <ríe> exagerado pero de verdad me asusté porque viste no sé cuántos ya se dieron cuenta manejando no sé que vos como que volvés y decís, che, cómo no choqué el auto cuánto ya le pasaron confiese Que vas a decir no sé cómo no choqué el auto porque estaba digamos recolgado viste con todo y algo así me pasó y como fue como uy estoy en el mar y, y cuando me di cuenta miré la playa estaba pero muy lejos. Yo me alejé mal y resulta que, ustedes dicen, ¿no? remar en dulce de leche. Yo remé en dulce de leche con cemento para llegar a la arena. De verdad, estuve como 40 minutos remando para poder volver a la playa. Nunca, casi lloré cuando toqué la arena. Como, ¿no? Me sentía como estudiar en una embarcación que hundió hacía un mes, algo así. Pero, ¿por qué les compartí esta historia? En muchos momentos yo pensé, Sería genial si tuviera un amigo, porque en algún momento me iba a decir, hey, ¿qué estás pensando? Ya te fuiste, No, íbamos a charlar, qué sé yo. O aunque muriéramos los dos, por lo menos tener la falsa sensación que está todo bien cuando tienes a alguien más, ¿no? pero solo. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Hoy quisiera hablar, si fuera para poner un título en este mensaje, yo pondría amistades, el sostén del alma. ¿Y qué quiero decir con eso? Andar solo es muy, pero muy peligroso. Todo ser humano necesita amistades. ¿Sabéis que una de las primeras cosas que Dios le dijo al hombre en el Edén, cuando recién lo había creado, fue: No es bueno que el hombre esté solo. Es el clásico versículo que se usa para, para eh, celebrar las bodas. ¿no? Eh, todo pastor arranca con: No es bueno que el hombre esté solo para hablar ¿no? del matrimonio. Y obviamente está bien, pero más allá del matrimonio. Amistades en la vida. Y acá en este sentido yo creo que Dios estaba también hablando con Adán, no solo de tener una compañera en el sentido amoroso, sexual, sino de tener una amiga, de tener a alguien con quien pudiera compartir la vida. Entonces, desde Génesis, una de las primeras cosas que Dios le dice al hombre es no es bueno caminar solo, caminar sola también, ¿no? Que el ser humano necesita amistades. No sé cuántos miraron la peli Náufrago. ¿Se acuerdan del tipo que cae en avión en el mar y por, encuentra una isla y está en una isla desierta y, bueno, está en una situación bastante peor que la mía, ¿no? Porque está en la isla, en el medio de la nada y no hay forma de salir de ahí. Ni siquiera me acuerdo cómo, ah, el chabón sale en un barquito que hace y, bueno, y por suerte alguien lo, lo rescata. No sé si la historia es real o era solo Hollywood. Era solo Hollywood. Bueno, está bien. Pero recopada la peli. Y en un momento el tipo está ya medio loco, ¿no? En la isla solo, hace un montón que está ahí. Y agarra una pelota de vole y, y empieza a hablar con la pelota y le pone un nombre, Wilson, ¿no? Y lleva a Wilson y le pinta con, con, no sé, con barro, con la sangre, una carita, y habla con él como si fuera un amigo y es una pelota. Y yo me vi ahí, ¿no? Porque en casa yo tengo, no, eh, no tengo una pelota en casa, pero yo me vi porque, viste, ustedes también lo hacen seguro. ¿Cuántos acá hablan solo? No hace falta que estemos en una isla, ¿no? En el auto habla solo, duchándose habla solo, peleas con tu jefe. No, ¿No? Todos hablamos solo, pero Macarena tiene una isla. El tipo realmente hizo de la pelota como si fuera su mejor amigo. Y a pesar de que era una peli, eh, muestra una realidad que, de cómo uno realmente necesita amistades, de, de cómo uno no puede caminar solo en la vida. Hay una otra peli. Viste que hoy podemos ver una peli más fácil ¿no? en lugar de predicar. Estoy tirando una peli tras otra. Pero hay una peli, no sé si la vieron, que se llama 127 horas. Está buenísimo de un tipo shanky que va a hacer montañismo, ¿viste? Y va solo, y por ahí está haciendo solo, y en un momento se cae en una grieta que hay entre do, eh, do, dos rocas, y ahí está atrapado con el brazo, y se tiene que automutilar para salir de ahí. Pero ahí está, bueno, 127 horas atrapado, y en un momento de la peli, el tipo grita, llueve, bueno, el tipo está desesperado porque no, no, no hay forma de sacar el brazo, y al final tiene que meter el cuchillo ahí para, para salir, ¿no? Eh, es una hermosa peli para ver antes de dormir con los niños, chicos. Es bárbara. Van a tener hermosos sueños. Pero en un momento el tipo empieza a reírse de sí mismo, obviamente enojado con él mismo, de, y, y hablaba solo, ¿no? ¿no? No me acuerdo el nombre del tipo. Ponele que es Wilson, ¿no? Ya que estamos con Wilson, va a Wilson. Dice, o sea, Wilson, ¿qué idea tuviste de venir a hacer montañismo solo? ¿Qué tenías en la cabeza? Y, y el tipo está como, ahí se da cuenta del gran error que hizo de meterse a hacer solo eso. Porque con un amigo, aunque fuera un gordito que no tiene la maña, por ahí va a buscar la vuelta de llamar a alguien, qué sé yo, ¿no? Que fuera con uno por lo menos, ¿no? O dos, qué sé yo. Pero solo, el tipo solo se da cuenta del gran error que hizo cuando está atrapado. Dice, ¿qué estoy haciendo acá solo? ¿Dónde, en, ¿En qué estaba mi cabeza a tener esta idea? Y hay mucha gente así en la vida que se encuentra igual que el tipo en un momento de divorcio en un momento de angustia, en un momento de depresión, en un momento que se está espiritualmente hundiendo, porque dice, que No tengo amigos. ¿no? Y eso es algo que se cultiva y de eso queremos hablar hoy. Entonces, andar solo no es peligroso, es recontra peligroso. Si, no, si nos fijamos a la luz de la Biblia, el rey David pecó con... Como siempre me, me equivoca el nombre de ella. Betsabe, ¿qué dije? Betsabe. Eh, David pecó con Betsabe justo cuando estaba lejos, de su ejército no estaba si estuviera con su ejército estaría en otro lado no pecaría entonces David pecó cuando estaba lejos de su ejército José fue atrapado por sus hermanos cuando estaba solo si estuviera con el papá voy a decir que los hermanos frente al papá después te agarró pero están tranqui pero estaba solo Sadrach, Mesaque y los tres sobrevivieron a la hornalla de fuego juntos Viste que cuando estás con alguien más yo de verdad cuando leí esta historia, yo de verdad creo que ayudó un montonazo que ellos estuvieron juntos. No era solo la fe de ellos con Dios, ¿no? Enfrentando al rey Nabucodonosor, diciéndole, mirá, si Dios nos va a salvar, no lo sé. Sé que puede, si va, no sé. Pero de una cosa sepas, oh rey, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Porque somos creyentes, aleluya. Bueno, hacer eso solo es una cosa. Pero entre tres, yo me imagino que cuando uno dice el otro, mira, bueno, vamos juntos, ¿no? Como, sí, dale, mira, no vamos. Porque uno anima al otro. ¿Sí o no? Es así. Entonces los tres sobrevivieron juntos a esta prueba. Si no fijamos los discípulos de Jesús. Chicos, es una locura porque Jesús caminó con un montón de gente. Pero hubo 12 tipos que tuvieron el gran privilegio de caminar de una forma más cercana a Jesús. Y ustedes saben que todos los discípulos... Fiaron, pero mal, fallaron miles de veces pero sobre todo a la hora de atrapar a Jesús ellos fallaron pero muy, de una forma muy seria y uno de ellos fue Judas y el otro fue Pedro y es gracioso como a pesar de que ambos fallaron uno fue restablecido, fue restaurado, perdonado por Dios y fue el líder de la iglesia primitiva, Pedro y el otro se ahorcó y si vos lees la historia, te das cuenta que tiene que ver con eso, de no aislarse, ¿por qué uno se suicidó y el otro eh, fue restaurado? Porque Pedro eligió estar en la iglesia, estar con sus amigos. Se permitió ser restaurado por Dios. Sin embargo, Judas corrió a la religión. Muchos dicen que Judas no se arrepintió. Mentira, se arrepintió. Fue a la gente que le había, a los fariseos que había... Eh, vendido ¿no? a, a Jesús por 30 monedas a devolver la moneda y bueno, el problema de Judas es que corrió a la religión en lugar de correr al que le podía restaurar a Jesús y con eso se ahorcó ustedes ya saben la historia, se suicidó y Pedro, es gracioso porque cuando las mujeres van a, a, a la tumba de Jesús y los ángeles hablan con ella mira, ¿por qué busca entre los, de entre los muertos el que vive está, no? Dice, andate a hablar con los discípulos y a Pedro. Es gracioso porque Pedro era uno de los discípulos. ¿Pero por qué el ángel se tomó el tiempo de aclarar los discípulos y a Pedro? Porque Pedro en su momento en la, en la santa cena, en la última cena, dijo, mira, si alguien acá se, eh, te va a traicionar, no sé quién es, pero yo seguro no soy. Porque aunque todos acá te nieguen, yo jamás lo, lo haré. En otras palabras es, estos muertos de hambre acá, ¿no? Cualquiera te sirven, son todos medio pelos. Yo soy creyente posta, aunque todos te nieguen, yo jamás. Jesús, voy con vos hasta la muerte. Y Jesús le da una palabra y dice y no más. Mira, Peter, aún hoy, ni siquiera es mañana, no, aún hoy, antes que el gallo cante la terce, la segunda vez me vas a negar tres veces. No, yo jamás, jamás. Y enseguida ustedes saben la historia está ahí. Jesús charlando con Pedro un rato. Eh, pero la cosa es que Pedro recibió el mensaje, ¿no? Porque yo me imagino la escena, ¿no? La mujer viene y dice: Mira, Jesús resucitó, digo que llamará a los discípulos. Por ahí Pedro dice: Está bien, puede haber resucitado. Pero yo lo pifé, lo fallé mal, mal, mal. Me equivoqué mal. Entonces, los discípulos son los discípulos. Yo ya no soy más porque he fallado. ¿Me siguen? Entonces el ángel dice: Llamen a los discípulos y a Pedro. Pedro, cabezón, mira, lo que yo escuché del ángel, pues llamé a los discípulos y a Pedro, entonces para que se sienta parte. Entonces Pedro, a pesar de su gran error, se permitió ser restaurado y fue un gran líder eh, de la iglesia primitiva. Entonces vemos eso de caminar juntos, que no es como una suerte de pensamiento positivo. ¿no? Como, bueno, andemos juntos, tengamos amigos. No es eso. Se trata de realmente tener tu vida espiritual establecida sobre una verdad bíblica. ¿Amén? Entonces, otro versículo que se usa bastante en las bodas, pero podemos mirar más allá de las bodas. Eclesiastes 4.9 dice así, Mejor dos que uno, pues tiene mejor recompensa por su trabajo. Entonces, todo lo que vos vas a hacer con alguien más, te va a ayudar. Y en tu vida espiritual es exactamente igual. Vemos a Pablo y Bernabé, que es gracioso no porque uno lee la vida y dice, ah bueno, Pablo escribió aproximadamente 13 libros de la Biblia, un crack. Pero no es que Pablo de la noche a la mañana se convirtió al día siguiente, ya estaba predicando, era el gran apóstol Pablo. Llevó un tiempo para que, para que inclusive la iglesia lo reconociera como un gran líder. Porque dice Bueno, este se está pasando por creyente para asesinarnos a nosotros, porque el tipo mataba a los cristianos, ¿me entendés? Y nadie quería como, bueno, este, por las dudas, ya, anda a saber, viene, cerrar los ojos. Y cuando uno ve, está, ¿no? Lleva a todos en la cárcel, porque el tipo perseguía a la iglesia hasta que se convirtió de verdad. Pero hubo un tipo que fue, digamos, el padre espiritual de Pablo, que fue Bernabé. Bernabé como que miró y dijo, no, no, este tipo realmente se convirtió posta y yo lo voy a cuidar. Y Bernabé como que, eh, iba a decir, disciplinó, discípulo. A Miriam Camilo, no sé por qué me viene esta palabra en la cabeza, pero discipuló a Pablo muy bien. Tanto fue que Pablo se convirtió en el gran apóstol Pablo. Pero es gracioso que llegó un momento que la Biblia dice que hubo tanta eh, desacuerdo, en, hubo fue tan fuerte el desacuerdo eh, entre ellos en una determinada situación que cada uno se fue a un lado. ¿Y ¿Cuál era la situación? En el primer viaje misionero de Pablo había un tipo que se llamaba Marcos, que parte de, del de, evangelio Marcos, este Marcos estaba con eh, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, que fue un viaje bastante duro. Y en la secuencia vemos que Marcos dijo, chicos, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. Chao, muy difícil, vuelvo a casa. No sabíamos la razón por la cual abandonó a Pablo, pero la, la cosa, lo que sí es un hecho en la Biblia es que después, en un otro viaje misionero, Bernabé quería que Marcos viniera. Y ahí Pablo dijo, no, 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 no este, ya fue tuvo su oportunidad, nos abandonó ahora, chao perdiste, bastante misericordioso Pablo, ¿no? y llegaron a un punto que dice la, la Biblia que hubo tanta discordia entre ellos desacuerdo entre ellos que cada uno se fue a un lado Pablo dijo, entonces, está bien, yo me voy con Silas y Bernabé dijo, está bien, yo me voy con Marcos y se separaron pero lo más gracioso es que ellos no se fueron solos, porque estaban los dos y querían llamar más gente para venir juntos. No se pusieron de acuerdo. Está bien, vos vas para allá, yo voy para acá. Pero cada uno de ellos fue con alguien. Y al final de su vida, Pablo dice, llamen a Marcos, que es de gran ayuda al ministerio. Me parece que en algún momento en su vida como que le cambió el chip y digo, ¿sabes qué? Bueno, yo mataba a los creyentes. ¿Quién soy yo para decir que el otro, porque nos abandonó en un viaje, no está apto a servir en el ministerio? ¿me en algún momento yo creo que esta ficha se le cayó. ¿no? Y yo creo que con el tiempo también Marcos se mantuvo firme a punto de conquistar el reconocimiento de, de Pablo también. Pero la cosa es, ellos no se fueron solos. Estaban buscando a alguien más para acompañarlos y no se fueron solos. Y es un, un principio que vemos en la vida de Jesús. Jesús enviaba dos a dos. Jamás enviaba, bueno, ¿sabes qué? Pedro, andate solo. Mi espíritu está con vos. No, no, vos con vos. Siempre enviaba de a dos, de dos a dos. Ahora, si andar solo es peligroso, andar en mala compañía también es más peligroso. Quizás sea más peligroso que andar solo. ¿Ves? Andar solo es un error, sí. Andar en malas compañías es un error. Es un error profesional. ¿No? ¿Por qué? La Biblia dice, 1 Corintios 15, 33, dice así. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué ustedes opinan que la Biblia arranca diciendo no se dejen engañar? ¿Qué tiene que ver, digamos, con las malas compañías? ¿Qué opinan? ¿Por qué la Biblia dice no se dejen engañar? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Porque somos bastante cancheros con cosas que no deberíamos ser. <risa> los cristianos. Y de alguna manera pensamos que somos cancheros lo suficiente para andar con una mala compañía y decir, pero no pasa nada. Como, ya soy, ya soy grande, no soy más adolescente, o sea, tomo mis propias decisiones, sé que esta no es una buena compañía, pero bueno, ¿qué me va a influir? Sí que te va a Por eso la, la Biblia dice, no se dejen de engañar. Las malas compañías sí que corrompen las buenas costumbres, porque uno se va acostumbrando. Yo tenía un amigo en Brasil, Viste que en Brasil tiene distintas provincias también. Viste que acá como los, pordo, los cordobeses hablan de una forma, el porteño de otra, y cada lado habla de una manera distinta. Bueno, en Brasil es igual, inclusive es raro. Eh, nosotros que somos brasileños no entendemos a la gente del norte, porque hablan, a Karen, por ejemplo, se me habla portugués, yo no la entiendo. <risa> eh, y, y bueno, ¿por qué estaba diciendo eso? Ah, yo tenía un amigo, yo tenía, era parte de la edad, gente. Hoy cambio yo no será la casa. Y en un momento yo le contaba una historia y me tomé un trago de coca y cuando volví era como, ¿qué estaba diciendo? Algo así. Pero antes que me olvide, yo tenía un amigo que era de otra provincia en Brasil y el tipo tenía una tonada bastante especial, ¿no? El tipo era más del sur que mi ciudad. Y yo pasé como una vacación de, no sé, dos semanas con el tipo. Y cuando volví me acuerdo que mi mamá me dijo, vos estás hablando igual, fulano. Y no era algo intencional, pero de convivir juntos Vas absorbiendo. Si la forma de, hablas, de hablar agarras, imagínate la forma de pensar. ¿Me entendés? Uno se acostumbra. Yo me acuerdo que cuando era niño, la gente decía, había amigos que decían, ¿no? cuando se enteraban que yo era creyente, porque en Brasil la, la palabra creyente se le dice con bastante prejuicio: ¿no? Vos sos crente, vos sos crente, no, así como vos sos creyente, como un ridículo, un cualquiera, es un suicidio intelectual para mucha gente en Brasil. Y, y, y los tipos decían, vos sos creyente, vos no podés mirar la televisión, porque creyente no mira la televisión. Y yo, me, yo crecí con eso, ¿no? con bueno, creyente no puede mirar la tele. Yo decía, no, la tele por sí sola no hace nada, es un aparato. ¿no? La cosa es que transmite la televisión, ¿no? el canal que uno elige, que es lo que influye sobre uno. Y de verdad, si va a aprender la tele, no hace falta ser un genio, que hay una gran porquería de cosas ahí, ¿sí o no? Entonces, la cosa no pasa por creyente poder mirar o no la tele. La cosa es, uno va siendo, digamos, eh, eh, adestrado, adiestrado, está bien dicho? Adiestrado por lo que está ahí en la, en la prensa, ¿no? Uno va, mira, ve novela, a las hermanas digan, aleluya, las hermanas y Camilo, porque yo sé que Camilo tiene una tendencia a novela, ¿no? Va mirando y cuando vos menos te das cuenta, estás hinchando por un divorcio, estás hinchando por una separación, por una traición, ¿no? Muestra dos parejas. La mujer es una bruja en una de las parejas y el tipo es un santo. Y en la otra pareja es al revés. El tipo es un brujo y la mina sufre bajo la mano pesada del marido. Y las parejas se conocen y hay una química entre las dos Y cuando vos estás como, ay, dale, dale, que se separe que se junten las dos, ¿me entendés? En lugar de que se perdonen y que. ¿Me entendés? Y ya poquito son pavadas, pero que vamos incorporando. Y cuando uno puede decir, no, pero ese es el muy estricto, Rodo. Bueno, si yo trazo una línea de acá hasta la puerta y acá trato de, no sé, distanciar que sea medio milímetro de lo que quiero. Cuando llegue allá, te aseguro que no voy a llegar al punto correcto. Entonces, uno sí es afectado por malas compañías. Proverbios, si no me equivoco, es el capítulo 4: empieza diciendo, ¿no? Y es la sabiduría, ¿viste? Que los siete primeros capítulos del libro de Proverbios es la sabiduría hablando a nosotros. Y arranca diciendo, como si fuera una persona, ¿no? Y la sabiduría dice así, cuando la gente mala te invite a robar, no conciendas, no vayas con ellos. Cuando te digan, che, robemos a este y vamos a dividir todo en partes iguales. Es un chorro bastante de principio, ¿no? Robamos, pero compartimos en partes iguales, ¿no? Uno por sí solo dice, bueno, ¿qué? voy a confiar en un chorro, está estafando a alguien, pero mira qué justo es. Compartimos en parte iguales Por eso la, la sabiduría dice, más allá de que robar está mal, no, no seas torpe, no, no te dejes engañar por alguien así. No te metas con alguien así, porque te vas, a, te vas a volver igual. Y por eso el versículo arranca diciendo, no se dejen engañar. Entonces, ojo con, las, con tus amistades. Vemos en la Biblia de una forma muy clara, Sansón. ¿No? ¿Ustedes conocen Sansón? Un tipo que tenía eh, más o menos mi físico. De verdad, sabéis que yo no creo que el tipo era un tipo como Schwarzenegger, que iba así wow, porque la fuerza que él tenía venía de Dios. Por ahí era un tipo tipo pipe, pero <risa> de pelo largo, pero que tenía una fuerza que iba a decir, wow, porque era sobrenatural. O sea, bueno, este es eh, sobrenatural, ¿no? Que puedo cortar un barbante con una tijera, así bueno... Dios le, le capacitó con fuerza. ¿no? Pero bueno, la cosa es que Sansón fue un tipo que mirando la historia, vos decís, de verdad, le faltaba. No es que no tenía todos los jugadores en la cancha, no tenía cancha directamente Sansón. Porque vos mirás la historia sí, y se junta con una chica, jugo, de, jugo desigual, ¿no? Gran error, pero bueno, hermanas, digan amén, aleluya. El tipo se junta con una filistea y bueno. Está ahí, eh, él sabe que el gran secreto de su fuerza son los pelos que no se le puede cortar si no se le va la fuerza. Y la chica está ahí mañana, tarde, noche hinchando el tipo para que le cuente. Y, si, y el tipo engaña a ella: No, si vos me atás con una cuerda X por ahí, no, no puedo soltarme. Y el chabón se duerme en la upa de ella y se despierta: que Atado. Y con los filisteos para matar al tipo. El tipo rompe todo, mata a los filisteos. Listo, chicos, a ver, era una cuerda especial X. ¿Quién lo ató? No hace falta ser un genio para entender que era Dalila. Y el tipo ve y dice, ay, mi amor. Y ella se victimiza. Ay, vos me engañaste. Me dijiste que eso era verdad y no es verdad. Qué bueno que no es verdad, porque si fuera vos me hubiera entregado a morir en las manos de los filisteos. Y la chica sigue. Ay, vos no me contaste toda la verdad. Yo pensé que vos confiabas en mí, pero ahora yo es que no confío. Y el tipo sigue y pasa, no sé, se no me a la era dos o tres veces más, pero el tipo le inventa, ¿no? Si vos haces eso el otro. Y la chica hace. Y los filisteos vienen para atrapar. Y el tipo después de todo eso, ¿qué hace? Cuenta la verdad. ¿Qué va a pasar? Yo, si me cortas el pelo, yo estoy débil como una flor. Y listo, pum, le cortó. Bueno, mi amor, ahora te dije la verdad, sí, ahora estoy ciego porque ¿no? le, le, le dañaron los ojos, se volvió ciego, esclavo en las manos de los filisteos de voces. Pero este hay que darle un trofeo, ¿no? un premio, el, el tipo más torpe de la Biblia. Porque por el amor de Dios tuviste una, dos, tres oportunidades para darse cuenta la mujer que tenía. ¿Y por qué no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sansón había sido llamado por Dios. Había sido elegido por Dios. Había un propósito especial de Dios sobre la vida de él. Y el tipo echó todo a la basura por elegir andar mal acompañado. O sea, andar solo es peligroso, ¿sí o no? Y andar mal acompañado. Peor, peor, peor. Si yo te puedo dejar un tip que me ha ayudado un consejo que me ha ayudado y me sigue ayudando es cuántos acá tienen un destino en Dios de verdad levanta tu mano si tienen yo sé que hace frío pero... todos tenemos un destino en Dios sí o no cuántos quieren llegar a este destino sabéis que es mucho más fácil de que vos llegues a este destino caminando con personas que están yendo al mismo destino que vos yo te aseguro, si yo estuviera ahí en la tabla de surfear y hubiera una corriente que me llevara al revés, en lugar de llevarme al fondo, me llevara a la playa, sería mucho más fácil. Yo estuve ahí sufriendo, remando por 40 minutos porque estaba contra la corriente. Entonces, vos tenés un destino en Dios. Y yo te lo aseguro, que la corriente que vos estás remando va en tu contra. Por eso necesita gente que va al mismo destino con vos que vos. Porque si van al mismo destino, cuando vos te canses alguien te puede dar una mano. ¿Me entendés? Entonces, si querés llegar a un destino en Dios, tenés que elegir caminar con personas que van al mismo destino que vos. Yo escuché de un pastor muy conocido, algo parecido que hablaba en una predica, y dice así, fíjate quiénes son. Las personas más cercanas que tenés hoy en tu vida. Yo sé que todos no tenemos muchos amigos, eso, el otro, pero pone las cinco personas más de confianza que tenés alrededor tuyo. Cinco o seis personas de más confianza que tenés. ¿Cuáles amigos? ¿Cuáles parejas? ¿Quiénes son las personas que más confianza vos tenés? ¿Cómo es la vida de estas personas? El tipo preguntaba ¿no? a la gente. Y decía, bueno, así va a ser tu vida en diez años. Yo dije, wow. Algunos ya están asustados. No, 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 no. Bueno, qué bueno. Algo de la prédica dentro de la idea es esta. Yo prefiero que te vayas de acá asustado que te vayas. Sí, la mala compañía corrompe la buena costumbre. Y si no, si no apliques eso a tu vida. Entonces, de verdad, tomate un tiempo. ¿Quiénes son tus mejores amigos? No te voy a decir que vos puedas, no sé, decir 15 personas. Pero ponele 5, 6 personas. ¿Quiénes son las personas más cercanas que vos tenés hoy? ¿Cómo es la vida financiera de estas personas? ¿Cómo es el matrimonio de estas personas? ¿Cómo es la relación que estas personas tienen con Dios? ¿Cómo es la vida ministerial de estas personas? Ellas son personas que están fieles en una iglesia dando fruto. ¿Me entendés? Evalúa cómo es la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque en 10 años vos vas a ser así. Y es ahí donde uno tiene que ser vivo, dejar a tu lado Sansón a un costado y trata de fijarse, de verdad, donde vos querés estar en 10 años. Ah, yo quiero ser alguien financieramente responsable, próspero, en el ministerio, yo quiero estar volando con Dios, yo quiero estar lleno de amigos que quieren caminar con Dios, quiero aprender a fluir en los dones espirituales, quiero tener un matrimonio excelente con varios hijos y una familia contenta. ¿Quién quiere eso? Amén, bueno, qué bueno. estamos juntos, estamos en la misma página. A ver, ¿con quién vos tenés que caminar? ¿Con solteros endeudados que no congregan y están amargados? No, vos tenés que caminar con personas que van al mismo destino que vos. No seas cabezón, no seas cabezona. No sé cómo se le dice a las mujeres. Tenés que caminar con personas... Que quieren lo mismo que vos. A ver, no es difícil de entender. Cuando vos mirás, por ejemplo, hombres de negocio, mujeres, ¿no? gente de negocio, empresarial, gente que tiene negocio, ¿con quiénes ellos caminan? ¿Con quién caminan ellos? Vos mirás un tipo recontra exitoso, un emprendedor, tiene amigo, emprendedor, gente de éxito, camina con gente de éxito. Gente que emprendió cosas y que tuvieron éxito. No tienen amigos endeudados que arrancaron 15 cosas que no funcionaron y están hasta el día de hoy recontra. No, no caminan con gente exitosa porque pueden aprender juntos. ¿Sí o no? Vos mira no sé, deportistas. Vos mirás un deportista recontradisciplinado, tiene sus mejores amigos que el gordo que va al bar todos los viernes a tomar cerveza y no hace nada. no. El tipo que es deportista que recontra fitness tiene amigos fitness. ¿Sí o no? Por la lógica. No le va a ayudar tener el amigo gordo del bar que toma la cerveza a ganar el maratón. No es difícil de entender. El tipo que es eh, vegano invita a, a la casa a comer. ¿Quién? Sus amigos veganos. ¿No? ¿Pues Que yo voy a la casa de John Irene a comer a, a, a lechuga. No, va a invitar a los veganos. A mí que me inviten a comer un asado, una pasta, algo rico, qué sé yo, ¿me entendés? Y en la Biblia vemos Jonás, para que no digan solo que yo estoy tirando ejemplos de fitness, ese y el otro, porque es verdad, pero en la Biblia hay una historia que me llama mucho la atención que es Jonás. Eh, después de Sansón, para mí Jonás es el tipo más torpe de la Biblia, ¿no? Porque Dios le dice, ¿viste que hay gente que se manda mucho más cara por no tener una orientación de Dios? El tipo no, Dios le dice, andate al norte, el tipo va al sur. O así, capo, pero competí con, con Sansón, no sé cuál es de los dos, es el más torpe, por el amor de Dios. Entonces, el tipo Dios le envía a una ciudad y dice, ¿sabes qué? Me tomo un barco y me voy a otra ciudad. Mm. Y ahí yo pienso, ¿el error de quién? El tipo del barco. Porque el tipo está por hundir el barco, el barco se está por hundir en una tormenta, y el tipo pobre dueño del barco, está tirando todo en, en el mar con la intención de aliviar la carga, está perdiendo plata. Imagínate plata, ¿no? Porque lo que estaban tirando valía plata. Entonces, imagínate, está tirando, y ahí fue 500 pesos, ahí mil pesos, uh, ahora 15 mil pesos. Ya, ya están en punto de, bueno, ¿qué vale tener acá la plata? Tiremos todo, si no, nos vamos a hundir. Y ahí se da cuenta que todo eso está pasando por la culpa de un pibe que está ahí. Oh, yo les tiraba ahí nomás, en el momento, chao, andate, ¿no? Entonces, fíjate el precio que el tipo podría haber pagado por haber dejado a alguien entrar en su barco, en su embarcación. Y hay creyente que no sé qué le pasa por la cabeza, se junta con gente equivocada. ¿A cuánto le costó perdonar a alguien? Bueno, los casados no voy a preguntar porque ya son casados, ¿no? ya está. Pero a los solteros, a la gente normal, los solteros, ¿a cuánto le costó perdonar a alguien? O sea, yo elijo perdonar, ¿eh? te acordás de la persona así, pero qué, rrr, qué enojo que tengo, ¿no? qué rabia, y tenés ganas de matar a la persona. Nos cuesta muchas veces, pero y ahí vas a andar con gente amargada. Yo digo, pero ¿qué le pasa por la cabeza? Estás con gente amargada. ¿Me entendés? El tipo va al GBO de Cami. no, bien, va. Y ahí se junta con alguien que salió del GBO de Kami amargado con Cami Vos dices, pero capo, pues, eh, no entiendo. Muchas veces actuamos así. Queremos llegar a un destino con Dios, pero nos juntamos con gente que está... Queremos ir al norte, pero queremos caminar con, con gente que va al sur. Y vos decís, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la sabiduría de la cosa? O sea, por eso la Biblia dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Se digo una, una de las formas de llegar al destino que quieres llegar es fijarse tus amistades, fijarse tu entorno. No estoy diciendo para que vos no tengas amigo, o sea, un tipo recontra selectivo, porque ya estamos en una cultura que es así. Eh, tener varios amigos, sí, debemos tener varios amigos. Eso es, eso, no, eso es una señal de madurez, tener varios amigos, nuevos amigos. Alguien que constantemente está haciendo amistades nuevas. Eso es una señal de, de madurez. Es una señal de que estás conociendo realmente a Dios. Porque cuando conoces a Dios, te abrís a nuevas relaciones. No te cerrás como, yo tengo mi círculo de relaciones, bueno, sos parte de ella, no vas a ser. Te abrís, eso te ayuda. No es que va a tener mejores amigos, 100 mejores amigos al final de tu vida, pero sí, puedes tener varios amigos y vas a tener una porción de amigos que son más cercanos. ¿Me siguen? Pero para eso tenés que abrirse a estas relaciones. Te tenés que abrir. Yo me acuerdo que una, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué... Argentina, porque viste que vinimos con la disposición de, vamos, ¿no? Ahora somos argentinos, aleluya. Y llegamos acá y fuimos a una sacha y dije, va 10, y ahí me sirvieron la morcilla. Y yo la probé y fue como, Uah! casi vomité en la mesa del tipo que me la sirvió yo dije, no puedo. Bueno, no no tan argentino, la morcilla no me da. Pensé, no no va. Eh, voy por el mate, y me tomaba mate mañana, tarde, noche, y era más azúcar con un poquito de mate que mate con un azúcar, ¿no? Metía tres cucharadas de azúcar y, y ahí tomaba el mate y tomaba mate todo el día. Estuve así por dos semanas y me saltó una sofagite mal después de dos semanas. Y el tipo, el médico me preguntó: Che, vos tomás mate? Sí, en Argentina, sí. ¿Cuánto? Todos los días, todo el día. Me despierto en el trabajo, estoy con el mate de las 8 hasta las 19 y en casa tomo mate también. ¿Y hace cuánto? ¿Dos semanas? ¿Y te empeoró? Sí, bueno, dejad de tomar mate. Bueno. Entonces con Ana hicimos todo el esfuerzo para hacernos el, el, el porteño, no, el argentino, papá. Pero algo, algo que nos llamó entre varias cosas, obviamente con un cambio de país, hay un choque de cultura tremendo. Eh, el tema de las amistades, no, porque a ver, eh, en Brasil vos te haces amigo de la gente muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil, gente. Pero por otro lado las amistades son más superficiales. Acá como que tarda en hacerse amigo, pero cuando entras en el círculo de, de amistad de un argentino como parte de la familia, no pa pocos argentinos que tengo acá que, que, ta que tardaron, que tardó tiempo de que entráramos en el círculo, hoy nos tratan como si fueran hermanos, viste el papá, no sé, parte de la familia. Yo digo wow, eso en Brasil no pasa, te haces amigo muy fácil, pero te conecta fácil, pero no tanto, <risa> algo así. Entonces era un choque de cultura. Eh, por ejemplo, en Brasil si vos empezás en una facultad, por ejemplo, no conoces a nadie entras ahí en una clase con 50 pibes, 50 pibas, todo distinto, nadie sabe el nombre de nadie. En dos semanas, dos, 14 días, a los argentinos les aclaro, ¿no? En 14 días, son mejores amigos, ya está. Saben todo de la vida del otro, eh, hacen un asado, invitan a la casa, duermen en la casa uno y del otro. Hay confianza plena, como se conocieron desde los dos años de edad. Ya sé que es un choque cultural en la cabeza de los argentinos. Por otro lado, el argentino tarda un poco más, ¿no? En lugar de dos semanas, ponerle dos décadas, entrase, no, estoy exagerando, pero eh, tarda un poquito más de tiempo. Pero cuando entras, es parte de la familia. El brasileño es eso, se conecta más fácil, pero las relaciones son más superficiales. El argentino, si vos insultás a un amigo, te mata, básicamente, ¿no? Porque, como No insultás a mi amigo, es mi familiar, casi así. El, el brasileño, no, no, el problema de ustedes es que se maten, ¿no? No soy tan amigo así, que sé yo. Son diferencias culturales que es parte de, de cada país, cada país se maneja de una forma. Pero más allá de ya sea Argentina, Brasil, Venezuela, lo que sea, Chile, Ecuador, de, de lo que sea, yo creo que hay una cultura de, que es del reino de Dios que va por encima de, de cualquier cultura nacional. ¿Me entendés? Hay una cultura, un cristiano en Brasil, no puede basarse por la cultura brasileña, así como un cristiano argentino, venezolano, ecuatoriano, lo que sea. No puede basarse por la cultura de su país. Tiene que basarse por la cultura del reino de Dios, que es esta, es la palabra de Dios. ¿Amén? Y la palabra de Dios nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y muchas veces es dejar la individualidad, dejar la vergüenza de conectarse con gente nueva, de permitirse... Eh, con conocer a gente nueva, yo me acuerdo a dos personas. No voy a decir el nombre para no exponer la persona eh, que llegaron a la iglesia. Eh, una era Maggie y la otra era Mica. <risa> y al principio, como que ah, no hubo esta química, ah, mi mejor amiga. ¿no? Y ¿no? trató de decir, che, mira, eh, ahí está también por ahí, te conectas. Ah, voy a ver, y son como mechizas. ¿no? Eh, ¿Cómo es este que se nace pegado? siameses, son tipos siamesas ¿no? gemelos siameses ves, es una actitud de permitirse tener nuevos amigos permitirse ay yo me siento solo, yo me siento sola, andate un GBO eso no tiene que ver con cumplir una etapa de la iglesia, eso tiene que ver con hacer la vida juntos vas a conectarse con alguien vas a estar con alguien que ora por vos que ayuna por vos, que va a estar por vos y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo hace un tiempo hay un joven en la iglesia que salió a correr con un tipo un poco, más jo un poco menos joven. Eh, tampoco voy a decir el nombre para no exponer la persona, pero seguro que Camilo y Roberto saben quién es. Este, ellos salieron a correr juntos y, y fue muy gracioso porque después yo volví a casa y yo reía con Ana y yo decía, amor, hacer iglesia es la mejor cosa del mundo, de verdad. Porque hay eh, conexiones que solo se dan en la iglesia. No hay otro lugar en el planeta Tierra que se daría esta conexión, te lo aseguro, en el trabajo, en la familia, donde un argentino, bueno, Argen... acá decir la nacionalidad es complicado, ¿no? porque Roberto es un argentino trucho, hay bastante de Brasil en Roberto, ¿no? Se abre la boca y habla, se dice, bueno, argentino no so es un brasileño 70%, y un argentino 30, 50-50, algo así. Y eh, Camilo es igual, a la hora de crearlo Dios estaba en duda. lo hago brasileño, lo hago argentino, lo hago colombiano, por las dudas... Hizo el triángulo, claro, y la tríplice frontera. Hizo a Camilo. Entonces, yo decía, ¿cuál es la probabilidad de un tipo de Colombia hacerse amigo de un tipo de, de Argentina, Roberto Notofenda, que tiene edad para ser el papá de él, ¿me entiendes? Y, y son amigos y comparten tiempo juntos. Solo la iglesia para proporcionar eso. Y hay gente que está en la iglesia y pierde lo mejor. ¿Cuál es el mejor de la iglesia más allá de nuestra relación con Dios? Es la relación de Dios uno con el otro. Ay, Rode, pero hay gente que yo no me identifico. Bueno, preguntarle a que y Maggie cómo fue el inicio de la amistad de ellas. Se fue como, wow, quiero ser tu mejor amiga. No, no fue. Se conocieron, charlaron y dijeron, ah, hay mucho más en común de lo que yo pensaba. ¿Me entendés? O sea, date la oportunidad de ir a un GBO, de conectarse con alguien, de hacer nuevos ami de amigos. Acá, si ustedes están en un domingo a la noche con este frío de Buenos Aires del invierno, acá, porque quieren llegar a un destino en Dios? ¿Cuántos quieren? Tienes que juntarse con gente así. No estoy diciendo para que entres en una burbuja, que no tenés un amigo inconverso, solo estás en el mundo y en el planeta del creyente y hablas el lenguaje del creyente. No, la paz, hermano, no es buen día. Porque somos una raza rara, ¿no? No te digo eso. Podés tener amigos afuera que no conocen a Jesús. La cosa es que vos puedas influir sobre ellos y no ellos sobre vos. Y la verdad que eso es muy difícil cuando la mayoría de tus amigos están allá. Señor Rodolfo, pasa que yo tengo más empatía con la gente de mi trabajo. Bueno, te voy a dar una noticia. Por si no sabes, si tus amigos de tu trabajo no, no se convierten y conocen a Jesús y vos sos un creyente posta, vas a pasar toda la eternidad con la gente de la iglesia, no con la gente de tu trabajo. Entonces es mejor que te vayas acostumbrando. Insisto, no es entrar en una burbuja. No tengo amigos sin converso. No, debemos, porque también a veces entramos en la burbuja de iglesia. Y no sabíamos charlar con alguien que es en comercio. Porque ella la paz, hermano, ¿no? Creciente es un bicho raro, ¿no? Sobre todo cuando ayunamos. No sé qué nos pasa cuando ayunamos. Yo me acuerdo que cuando era, eh, estaba en la facultad, iba a decir, cuando era joven. Cuando estaba en la facultad hace poco, hace unos 15 años. Eh, yo me acuerdo que un día estaba ayunando, ¿no? Y venía orando en lenguas, así, ¿no? Antes de llegar a la facultad. Y a, y a la hora de saludar a un amigo. En Brasil no se saluda con besos, se saluda así, ¿no? Con la mano. Y en lugar de decir, hola, ¿qué tal? Yo le dije, en el nombre de Jesús. Yo, yo, me saltó. Dice. No, no, mi Jesús. Eh, buen día. ¿Qué sé yo? Salto. Dice. Los creyentes a veces somos raros. Está bien. ¿no? En la iglesia. Dice, bueno, en el nombre de Jesús. ¿Qué sé yo? Amén. No. Meli escucha la palabra de Jesús y dice amén. Amén. muy gracioso. La llevamos a la iglesia. Dice amén cada dos segundos. Porque todos hablan de Jesús. ¿no? Pero bueno, la cosa es. Eh, Dispone tu corazón en tener amistades correctas. Yo no quiero que eso generar una grieta en tus relaciones, no es eso. Pero yo sí quiero que vos uses de sabiduría que le faltó a Sansón y que le faltó a Jonás y que le faltó a tantos personajes y que muchas veces te falta vos en las relaciones que tenés. Que vos puedas decir: No, Jesús, sabes que yo tengo un destino. Yo quiero llegar a un lugar con vos. Tan, y yo, ojo, no te digo un destino indio, solo para dejar la cosa así, eh, bastante una prédica espiritual. En lo natural, ¿dónde, querés, ¿dónde vos querés estar en cinco años más? ¿En el mismo empleo que tenéis hoy? ¿Uno ya está ¿no? en... el nombre de Jesús yo rechazo, ¿no? Pero bueno, naturalmente, ¿dónde querés estar en cinco años más? ¿En diez años más? ¿En veinte años más? ¿Me entiendes? No, Roberto, ya está en la gloria. Ya, ¿no? ya estoy con Jesús, estoy en el mejor lugar. Que... No. Roberto, le damos 10 años más con misericordia. Qué maldad, ¿no? ¿Cómo puede un pastor hablar de eso? Bueno, bueno. Pero vos tenés que preguntarse, de verdad, ¿dónde yo quiero estar en 5 años más? Y si no sabés la respuesta, es una señal de que te falta soñar. Si vos, si vos estás ahí, sí, ¿dónde quiero estar en 2019? Estamos, ¿no? 2024, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde quiero estar? Si no tenés la respuesta, es una evidencia de que te falta soñar, de que falta planificar tu vida futura. No estoy diciendo que tenés que saber dónde vas a estar en 2024, pero anhelar, por lo menos decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ya haberme recibido, yo quiero trabajar en un empleo así, 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 yo quiero casarme. Amén. Alguien dijo amén. Por amor a Dios. Lo mataba si nadie decía amén. No hago boda si nadie dice amén. Yo quiero estar casado, pero no casado con cualquiera. ¿Con quién quiero estar casado? Ah, con un pibe responsable, perfumado, creyente posta. Tiene que juntarse con quién. En este círculo de relaciones. En 10 años más, ¿dónde quiero estar? No, Rodo, yo creo que hay un llamado de Dios ministerial para mi vida. Está bien, ¿cómo lo vas a desarrollar? O pensás que, que Dios va a decir, ¿sabes qué? Hoy es el gran día, Emi, acá está, plum, se cumple todo. No, eso no construye. Y construye como una de las cosas y que es fundamental estar con las personas correctas. Yo me acuerdo que en Brasil hubo un tiempo que eh, yo tenía un par de amigos que se habían ido de la iglesia, estaban... Yo no te voy a decir amargado con el pastor. Estaban profundamente amargados con el pastor. Y ahí era gracioso porque cuando vos, cuando vos hablas con alguien amargado, dice que no, la persona se despierta, pasa el día y duerme con el ofensor. ¿Sí o no? Es así. La, el ofensor la ofendió y se fue a vivir su vida. Pero el amargado ya está. Y la persona está como... Y no puede hablar de otra cosa. Vamos ¿no? a che, viste, pasamos, ¿no? Argentina, pasamos por Qatar. Ahora agarramos quién. Bueno, ya está, Venezuela es el otro pechino. Perdón, Johnny, pero es verdad. Dice, no, bueno, ahora agarramos Venezuela. Vos viste el partido y el tipo, ah, no, porque es Fulano, ah, bah, Yo iba al que veo allá de Camilo y eh, me, me dijo una cosa que no me gustó. Y, bah, bah, bah. y la persona estaba, así, y así, parece un perro raivoso. así, capo, estoy hablando de Copa América, otra cosa. No? Y dice, sí, sí, vamos por Venezuela. Pero yo también estoy amargado con Johnny, que es venezolano, y yo, así, ¿en qué te ayuda? Yo me acuerdo que yo hice una evaluación y dije, Mira, a mí no me conviene estar, porque la persona está todo el tiempo vomitando. Y yo estoy tratando de decir, sí, está bien, pero vamos por acá. Y la persona vuelve en el tema. Y dice, Capo, mira, eso es entre vos y Dios, y si la persona, arreglate, que sé yo, perdonáis, ya fue. ¿Yo qué tengo que ver? Y toda vez que estaba junto era como, yo no soy un inodoro, tómatela. ¿no? Yo quiero estar con personas que no, es, que no, que no estén amargadas, que estén bien. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuántos acá quieren estar más íntimos de Dios en un año más? ¿Tus amistades son íntimos de Dios? No, no estoy preguntando si van a la iglesia, porque este si van a la iglesia es muy relativo. Puede venir una vez al mes o venir todo santo domingo y calentar la silla, no es eso que te estoy preguntando. Es la gente que vos caminas hoy son íntimos de Dios. Cuando estás con ellos, sentís el fuego del Espíritu, como te animan, van adelante, ¿O es gente amargada que va, no quicando de iglesia en iglesia, amargado para acá, para allá, y siempre hay alguien que es un monstruo que les frustró la vida. Es verdad, es una realidad. Yo quiero tener una vida familiar espectacular. Yo quiero tener hijos, yo quiero tener una esposa, yo quiero tener un matrimonio recontento, y soy recontra amigo de varios divorciados. O peor, de los sobrevivientes, porque viste que hay el divorciado que solo no concretiza la cosa, ¿no? Vive bajo el mismo techo en la tercera guerra mundial. Y vos decís, ¿cómo es el matrimonio de la persona? Yo me acerqué porque yo tenía muchísimo miedo a ser papá, sobre todo por la relación que tuve yo con mi papá, eh, sobre todo en los primeros años míos. Eh, yo tenía mucho miedo en formar familia, en casarme, viste, era un miedo, no era un miedo, era un pavor, en realidad. Y en un momento de mi adolescencia, después de haber vuelto a la iglesia, yo tomé una decisión. Si un día me voy a casar, si un día voy a ser papá, yo tengo que acercarme está bien dicho. Yo tengo que acercarme de gente que ya es casado y tiene un buen matrimonio y tienen eh, buena relación con sus hijos. Porque yo tengo que aprender de ellos un referencial que mi papá no me dio. Que yo no tuve mi familia, ¿me entendés? Si un día yo quiero... Eh, liderar personas, tengo que estar cerca de líderes que lideran personas. Si un día yo quiero abrir un negocio exitoso, tengo que tener amigos que abrieron negocios exitosos. Si un día yo quiero, ¿me siguen? Entonces, ¿qué es lo que querés? Seguramente si vos te haces esta pregunta de una forma sincera y evalúas, no te digo todos tus amigos, pero tus amistades cercanas, en algún momento vas a encontrar una incoherencia, decir, a ver. Fulano, buena onda, pero nada más que buena onda. Nos suma al lugar donde estoy yendo. ¿Me entendés? La idea, reitero, no es hacer una grieta en tus relaciones. No es eso. Pero es ayudarte a pensar con quién estoy caminando. Porque yo estoy yendo para acá, pero es evidente que esta persona está yendo para allá. Y si no está yendo en el mismo destino que vos, eso se vuelve un peso en tu vida. Y la idea no es esta. La idea es que las amistades sean algo que nos alivien, que nos ayuden, que, que nos relajan. ¿Sí o no? Para eso estamos los amigos. Bueno, me gustaría orar con vos. Te quería invitar que en tu lugar vos te pongas de pie por dos minutitos más. Que por dos minutos... Voy a tratar de ser lo más rápido posible Pero no quiero simplemente terminar con una oración Y ya está, me gustaría que en tu lugar Vos podés abrir tus manos, cerrar tus ojos Olvidarse de quién está a tu izquierda Que te olvides de quién está a tu derecho Más allá de todo lo que escuchaste hoy Hoy nosotros hablamos De amistades Yo quiero que hay en tu lugar Vos te preguntes, en primer lugar, ¿dónde te ves en un año? En un año, mitad del año que viene, ¿dónde querés estar? ¿En Dios? ¿En tu vida financiera? ¿En tu vida emocional? ¿En tu vida familiar? Después, pregúntate, dentro de cinco años, ¿dónde querés estar? En 2024 yo quiero estar en esta situación. ¿Cuál es esta situación? Recibido en un empleo, con un negocio propio, congregando en una iglesia, sirviendo, liderando, fluyendo en los dones, yo no sé. En 10 años más, pensá, ¿dónde querés estar? En 10 años más. ¿Qué sueños hay en tu corazón? Déjame decirte que Dios es lo más interesado en hacerte soñar y en hacerte soñar grande. Si vos tenés talentos, si vos tenés capacidades y sueños en tu corazón, déjame decirte que vos tenés que vivir estos sueños antes que estos sueños envejezcan. El tiempo pasa, el tiempo vuela... Y sin darse cuenta, ya es tarde. Ah, pero Dios puede hacer. Sí, Dios puede hacer. Dios es Dios. ¿Quién soy yo para decir quién no lo es? Pero yo creo que el, el sueño correcto tiene el tiempo correcto también. Yo creo que Dios siembra sueños en nuestro corazón para que los alcancemos y avancemos en estos sueños en el tiempo perfecto. Dios hace todo de una forma perfecta. Y yo creo que hay sueños que Dios quiere destrabar adentro tuyo o mejor hay sueños que ya están en tu corazón y no encontrás la vuelta en cómo llegar ahí y una de las llaves es ¿con quién vas a andar? en el próximo año en cinco años más en diez años más ¿con quién vas a hacer la vida junto? permití con que el Espíritu Santo traiga nombres a tu corazón de personas que vos no te debes juntar más no debes ser tu mejor amigo no debes ser personas que estás que, que te estás viendo seguido menos aún buscando consejos personas amargadas personas que no están con una vida espiritual saludable personas que te van a contaminar que te van a amargar también o personas que no soñan alto que se conforman con poco, no tienen sueños en el corazón, que si más allá de la buena onda que hay, si vos te fijas de una forma precisa, no hay mucho que sumar a tu vida. No son personas que te animan, que interceden por vos, que oran por vos, que te ayudan a avanzar. Permití que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón. De amistades, quizás sí, quizás algunas amistades hay que cortar yo me acuerdo que cuando yo recién volví a la iglesia un día recibí una palabra profética de un tipo que me dijo hay amistades que estás intentando llevar con vos y que te van a destruir porque son personas que más allá de que tenés una buena relación con ellos con Dios son personas totalmente ignorantes y si vos no renuncias a estas amistades vos vas a hundir en la fe y aunque me costó porque era eran personas que me gustaba mucho, yo tomé la decisión de dejar aquellas amistades, porque era gente que me iba a, a, a atascar en el pecado. Y fue la mejor decisión que hice. Y desde entonces, mi decisión de vida con Ana ha sido juntarnos con personas que quieren caminar con Dios, con personas que quieren conocer más a Jesús, con personas que no solo quieren conocer más a Jesús, sino con personas que quieren servirle a Jesús, porque lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer con excelencia. Cuando uno se cansa, el otro levanta la mano. Entonces permitimos que el Espíritu Santo ministre tu corazón, en cuál ha sido tu círculo de relaciones en estos días. Permití con que el Espíritu Santo pueda estirar tus emociones, tu alma, tu miedo de engancharse con gente nueva, de conocer a gente nueva. Permití con que el Espíritu Santo pueda sanar todo el dolor de tu corazón de haber sido traicionado o de haber sido lastimado por alguien. Permití con que el Espíritu Santo te pueda sembrar en nuevas amistades. Y que en tu corazón vos te dispongas a caminar con gente que va a sumar a tu vida. Gente que te va a animar, gente que te va a tirar adelante, no tirar al piso. Gente que te va a ayudar a llegar al destino que vos tenés soñado. Yo no te voy a pedir que pase a frente, pero ahí en tu lugar, si vos sentís que de alguna manera el Espíritu Santo ministró tu vida en esta prédica, de ojos cerrados todos por favor, levanta una de tus manos a Dios, como una señal a Dios de decir Señor acá estoy acá estoy, yo quiero corresponder a ti. bien alto, levanta bien alto tu mano como una señal de decir Jesús acá estoy, yo quiero Jesús, tener amistades correctas sí Jesús, queremos aprender a corresponder a tu Espíritu Santo Dios decimos sí y amén a tu voluntad tu voluntad es perfecta Dios danos la sabiduría de discernir Señor que hay un destino que nos aguarda y que no lo vamos a cumplir solo con el paso del tiempo porque el tiempo pasa y nuestro destino se queda atrás danos el coraje de despedir a algunas personas en nuestra vida Jesús danos Jesús el coraje Dios danos Espíritu Santo el coraje de decir no a amistades dañosas porque hay un destino que es más grande que estas amistades hay un destino en Dios que es de bendición hay un destino en Dios que es de alegría que ya no es más tiempo de sentirse sola porque Dios te siembra en una familia, Dios te siembra en una casa. Y ya fue, el tiempo de sentirse sola es algo que se quedó en el pasado. Dios te siembra en una casa en que vos podés confiar, en que vos podés descansar. Hay nuevas amistades. Amistades que son como el título de este mensaje, un sostén a tu vida. Personas que te van a apoyar, que te van a animar, que no te van a juzgar, que van a estar para, para los tiempos buenos y para los tiempos malos, pero no lo vas a vivir sola, porque Dios te siembra en una familia de amor. en personas que te van a amar, que te van a cuidar, y no hace falta temer. abrir tus manos ahí en tu lugar, hay una presencia especial del Espíritu Santo, en toda esta reunión, yo creo que el Espíritu Santo quiere ministrar a algunas personas hoy. Dile sí ahí en tu lugar. Dile sí, Jesús. Sí. Sí. Oh Espíritu Santo. Yo quiero ser como Pedro que estaba en el barco. Y se animó a salir del barco. Y cuando vos le dijiste, sí, dale, vení, camina sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua, Jesús. Sin pensar, sin argumentar, sin eh, sacar las cuentas si le va a dar o no. Yo quiero ser como Pedro, Jesús. Que si vos me decís, sí, yo quiero estar listo, lista para corresponder. Yo quiero estar listo. Para corresponder a tu Espíritu Jesús, empezá a hablar con Dios ahí en tu lugar, con tus propias palabras. Oh, hay una presencia del Espíritu Santo acá en este lugar. Derrama tu corazón en la presencia de Dios.